0: Working all
1: day. Dzień dobry Państwu, w piątek 28 maja 2021 roku witam Państwa DJ spaca w radiosport na radiosport.online to są wiadomości sportowe. I feel Roy Orbison w utworze California Blue to taki blues kalifornijski wczoraj nadawaliśmy utwór zespołu Mamas and Papas California Dreaming marzenia o Kalifornii Marzą o Kalifornii golfiści żeby wystąpić 17 już czerwca na turnieju wielkoszlemowym w Torrey Pines koło San Diego US Open z kolei jeżeli chodzi o Tigera Woodsa on właściwie tęskni trochę za Kalifornią I'm still missing you California blue tak Roy Orbison One sunny day, I'll come back again but I don't know when kiedyś powrócę do Kalifornii, ale nie wiem kiedy tak właśnie może powiedzieć o sobie Tiger Woods, on miał wypadek samochodowy w lutym w Kalifornii właśnie po turnieju Genesis Invitational teraz zapewne chciałby wziąć udział w turnieju wielkoszlomowym US Open no ale niestety musi przechodzić rekonwalescencję, ta rehabilitacja po bardzo trudnym, bardzo ciężkim wypadku w Kalifornii jednak jest bardzo bolesna. Tiger Woods udzielił wywiadu e, takiemu magazynowi Golf Digest i mówił, że po prostu co w tej chwili przeżywa, jeżeli chodzi o tą rekonwalescencję, to jest najtrudniejsza rekonwalescencja, najtrudniejsza rehabilitacja w jego życiu wcześniej. Przecież miał wiele operacji, kręgosłupa, wiele kontuzji, no ale nic nie było tak bolesne jak to, co dzieje się w tej chwili. E, Tiger Woods pogratulował Filowi Mikkelsonowi wygrania turnieju wielkoszlomowego PGA Championship i w Wtedy też pojawiła się informacja od Steve'a Strickera, kapitana drużyny Rider Cupowej Stanów Zjednoczonych, że chciałby mieć Tagera Woodsa przy swoim boku jako asystenta na tym turnieju Ryder Cupu pomiędzy... Stanami Zjednoczonymi, a Europą co by sugerowało, że jego rehabilitacja przebiega pomyślnie i że dobrze właściwie już się czuje Tiger Woods ale okazuje się, że jednak tak nie jest. Tiger Woods nie odpowiedział na pytanie, czy wróci do profesjonalnego golfa. Mówił, że jego celem przede wszystkim jest żeby po prostu normalnie chodzić to jest po prostu cel numer jeden. Tak więc Tiger Woods marzy o Kalifornii. Na razie jest na Florydzie, w swoim domu. Ciekawe, czy rzeczywiście będzie tym asystentem Steve'a Strykera w Ryder Cup'ie we wrześniu, a jeżeli będzie tym asystentem, to czy będzie robił to osobiście, czy też będzie robił to zdalnie, bo tak też jest to możliwe w dobie pandemii. Tiger Woods tęskni za Kalifornią, marzy o Kalifornii zapewne Adrian Merong, bo on chce, chciałby wystąpić w turnieju wielkosztomowym i być, być pierwszym Polakiem, który w takim turnieju wystąpi. Wczoraj Adrian Merong o 12.30 wyszedł na pole w Danii, żeby rywalizować w kolejnym już turnieju z cyklu European Tour, no i w zasadzie powinien ten turniej wygrać, albo być bardzo w bardzo ścisłej czołówce, żeby mieć szansę awansu do US Open, ale na razie nie idzie mu dobrze. Plus jeden, jeden powyżej par, taki wynik zanotował Adrian Merong, no i praktycznie jest gdzieś koło miejsca setnego. Dzisiaj musi zagrać dużo lepiej, żeby w ogóle znaleźć się w tej 70, która przechodzi kata i gra w weekend o najlepsze miejsce. Mamy nadzieję, że dzisiaj Adrian Merong zagra rzeczywiście lepiej. Prowadzi w tym turnieju Bernd Wiesberger. To jest zawodnik, który jest z absolutnej czołówki europejskiej. Na miejscu pierwszym również Richard Blunt, który tak wspaniale wygrał British Masters. Niedawno Bedford po raz pierwszy ten zawodnik wygrał w chyba 470 ileś turniejów. W, takich, w takiej ilości turniejów brał udział do tej pory, a wygrał dopiero teraz. Dopiero teraz, najpóźniej na European Tour. Kto jeszcze tam gra dobrze? Pablo Ralara Zabal to jest Hiszpan. Dobrze, minus 5. No niezbyt dobrze spisywał się na wyspa Kanaryjskie. Tutaj proszę bardzo Matias Schwab na miejscu szóstym z wynikiem minus 4 Lori Canter minus 4, również. Wielu dobrych zawodników bierze udział w tym turnieju w Danii. Ross Fisher na miejscu dziesiątym z wynikiem minus 3 To też bardzo dobry zawodnik Robert McIntyre. Robert McIntyre to jest Szkod, który brał udział w wielkim szlemie w PGA Championship. Tam mu nie poszło za dobrze, ale tutaj minus 2, No i na pewno będzie miał szansę na dobre miejsce. Z kolei w Teksasie zawodnik przygotowują się do turnieju US Open grając w turnieju Charles Schwab Challenge i tam teksańczyk Jordan Speed prowadzi wspólnie z Sergio Garcia, mama... to są zdobywcy turniejów wielkoszlamowych, Sergio Garcia wygrał Masters, Jordan Speed ma już na trzy turnieje wielkośnomowe na swoim koncie, wygrał US Open British Open i wygrał też też wygrał US Open PGA Championship nie wygrał właśnie, ale Masters Det är bra trzy turnieje wygrał Jordan Spieth, brakowało mu PGA Championship, tam mu się nie powiodło, ale teraz w Teksasie prowadzi minus 7 Sergio Garcia, minus 7, no a Phil Mickelson, który wygrał PGA Championship w wieku 51 prawie lat, tym razem jednak słabo plus 3, no i nie wiadomo, czy przejdzie kata, więc ciekawe, czy to był taki jednorazowy skok formy Phil Mickelsona, czy też on po prostu sobie odpuszcza, żeby się przygotować lepiej do US Open na Tory Pines, bo film Mickelson on jeszcze nigdy nie wygrał turnieju US Open, to jest jedyny turniej wielkoszlemowy który brakuje w jego kolekcji i na pewno będzie bardzo się starał tam wygrać tak więc będziemy śledzili jak przebiega rywalizacja w Teksasie pomiędzy tymi najlepszymi zawodnikami, magikami takimi jak Jordan Spieth, takimi jak Sergio Garcia i im dedykujemy właśnie utwór zespołu The Kid Was Magician o takich magikach golfa
2: When she came into her power She was younger than the other Wasn't ready, slower learner. But the power, it was in her. To control it and to use it. Wasn't easy, was confusing. Toppled over all the towers. When she came in to her power. was looking for her scissors, complimentary wasn't given, and as ever double-edger, double-edger would remind her, the day Magician was now the business of the youngest had a method found a system the magician
1: w utworze Was Magician piękna sekcja instrumentów dętych w tym utworze w lidze NBA. To dopiero pierwsza runda playoff, ale już finaliści, uczestnicy finałów NBA zeszłego sezonu w niezłych tarapatach. Miami Heat przegrało dwa pierwsze spotkania z rozstawionym z numerem 3 na konferencji wschodniej Milwaukee Bucks i wczoraj gościli u siebie tym razem w Miami zespół Milwaukee. No i Giannis Aneto Kumpo yy, przyjechał w dobrej formie. 17 punktów co prawda tylko ale 17 zbiórek, 5 asyst w pierwszej kwarcie zespół Milwaukee Bucks miał 22 zbiórki przy 10, tylko zespołu Miami Heat dominowali na tablicach zawodnicy Milwaukee Bucks i to miało ogromne znaczenie, już po pierwszej połowie zespół Milwaukee Bucks prowadził 49 do 36 a przecież w zespole Miami Heat Jimmy Butter wcale nie grał źle, 19 punktów 6 asyst, 8 zbiórek. Nie grał też LeBam Adebayo, 17 punktów, 4 asysty i 8 zbiórek. Nawet Tyler Hero wrócił do swojej formy z finałów NBA. Z zeszłego sezonu 9 punktów, dając jedną asystę i 4 zbiórki drużynie. Ale po drugiej stronie jednak Giannis Aneto Kumpo, Chris Middleton z 22 punktami, 5 asyst, 8 zbiórek, jeszcze Drew Holiday, 19 punktów 12 zbiórek i 3 asysty Milwaukee Bucks wyraźnie pokonali zespół Miami hit na ich parkiecie 113 do 84 i prowadzą już w rywalizacji w pierwszej rundzie playoffów z finalistami zeszłorocznych NBA zespołem Miami już 3 do zera. A jak radzi sobie zwycięzca NBA zeszłego sezonu? Oni mieli kłopoty, w pierwszym meczu przegrali z Phoenix Suns, oni są rozstawieni tylko z numerem 7, więc grają z rozstawionym z numerem 2 zespołem Phoenix Suns, ale tym razem po remisie jest 1 do 1 w tej chwili, bo drugi mecz jednak w Arizonie wygrali zawodnicy Los Angeles Lakers. tym razem gościli u siebie w Staples Centers w Los Angeles, Los Angeles zespół Phoenix Suns, no i Anthony Davis, to jest chyba w tej chwili najważniejsza postać zespołu Los Angeles Lakers 34 punkty, 11 zbiórek, fenomenalna gra tego zawodnika on wrócił po kontuzji i on daje siłę zespołowi Los Angeles Lakers tę siłę daje oczywiście również LeBron James, 21 punktów, 9 asyst i 6 zbiórek Dennis Schroeder rozgrywający zespołu Los Angeles Lakers też w dobrej formie, 20 punktów 4 asysty i 3 zbiórki. Po stronie Phoenix Suns oni mają problem z tym, że Chris Paul w zasadzie nie jest w dobrej formie fizycznej. Nie wiadomo było, czy w ogóle wystąpi w tym spotkaniu. Grał tylko 27 minut, dał tylko 7 punktów, 6 co prawda asyst i 5 zbiórek, no ale to jest generalnie mało jak na tego zawodnika Devin Booker, 19 punktów 6 asyst i 4 zbiórki, a przy tym jeszcze DeAndrzej 22, 22 punkty 11 zbiórek ale to było już za mało dla Phoenix Suns, jednak Los Angeles Lakers wygrali 109 do 95, w pewnym momencie jeszcze Phoenix Suns próbowali wrócić do tego spotkania ale nie udało im się wyrównać stanu, nie udało im się doprowadzić do dogrywki. w trzecim spotkaniu wczoraj Denver Nuggets pokonali Portland Trail Blazers 120 do 115 i oni prowadzą w rywalizacji si już 2 do 1 w dobrej formie gwiazdor zespołu Denver Nikola Jokic co przy absencji Jamala Maria jest szalenie istotny Nikola Jokic 36 punktów wczoraj 5 asyst, 11 zbiórek Michael Porter Jr. dał 15 punktów Austin Rivers 21 i Facundo Campazo 11 punktów po stronie zespołu Portland Trail Blazers oczywiście i gwiazdor Damian Lillard 37 punktów dobry mecz, 5 asyst i dwie zbiórki, no ale inni zawodnicy dali trochę mniej 22 punktów McCollum'a czy 18 punktów Normana Powella nie wystarczyło do tego, żeby wygrać to spotkanie. Nawet Carmelo Antony dał 17 punktów zespołowi Sportnet no ale 120 do 115 wygrał zespół z Denver. Y- po wydarzeniach w Nowym Jorku i Filadelfii, przypomnę, że w Filadelfii jeden z fanów wyrzucił popcorn na Rasala z a z kolei w Nowym Jorku w Madison Square Garden jeden z fanów po prostu opluł Trey Younga z Atlanty Hawks. Ci fani zostali wyrzuceni z hali, ale również dostali zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek wydarzeniach na hali w Philadelphia. 76ers, ten fan, który wyrzucił tym popcornem no i na w Mer- ...Son Square Garden ten idiota, który opluł i Younga. Zawodnicy NBA bardzo się obawiają tego typu incydentów, uważają, że to po prostu już się wymknęło spod kontroli. Oczywiście te działania są, popierają zawodnicy, żeby zakazać udziału, uczestnictwa w jakichkolwiek wydarzeniach tym fanom, tym kibolom, którzy tak zachowali się podczas tych zawodów. Reakcja była natychmiastowa, reakcja była zdecydowanie No ale uważają zawodnicy, że NBA powinna zrobić więcej dla bezpieczeństwa zawodników w halach NBA. "Power", to jest utwór Kani Westa, kibica zespołu Los Angeles Lakers. Na pewno on nie rzuciłby popcornem ani nikogo by nie opluł w Staples Center. Dedykujemy oczywiście ten utwór zawodnikom Los Angeles Lakers, którzy wrócili do gry po pierwszym meczu przegranym z Phoenix Suns. Teraz jednak już prowadzą w rywalizacji z zespołem z Arizony 2 do 1.
3: century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen, do it Screams from the haters, got a nice ring to it, I guess every superhero need his thing
1: Kani West, kibice zespołu Los Angeles Lakers, w utworze Power, prezentuje dużo siły w tym utworze, dużo też przekleństw w tym utworze, czego oczywiście nie popieramy. W NBA zawodnicy boją się kibiców, boją się tego, że zaatakują ich Pewnie mniej boją się hokeiści, bo ich chroni od fanów taka plexiglasowa ściana W związku z tym mogą sobie dobrze tam działać, bezpiecznie Bez ryzyka, że ktoś ich opluje czy wyrzuci popcorn Już znamy kilku uczestników drugiej fazy Playoffów w konferencji zachodniej Colorado. Czekamy jeszcze na rezultat Las Vegas, Minnesota. Tam stan rywalizacji 3 do 3. Poznaliśmy z kolei wczoraj drugiego już uczestnika drugiej rundy w konferencji centralnej, tam przypomnę, już awansował zespół Tampa Bay Lightning po wygraniu rywalizacji z Floridą Panthers 4-2, a wczoraj właśnie Carolina Hurricanes w swoim pojedynku z Nashville. Wygrała 4 do 3 i w ten sposób awansował zespół z Karoliny Północnej z Raleigh do drugiej rundy i zmierzy się ze zwycięzcą zeszłorocznego pucharu Stanley'a Tampa Bay Lightning w drugiej rundzie, ale jak do tego doszło? zespół Hurricanes przegrywał no, ale w dogrywce minutę zabrało Aho strzelił bramkę dla zespołu Carolina Hurricanes i zespół wygrał 4 do 3, mecz odbywał się w Nashville Aho po prostu zmienił kierunek strzału, który wykonał Jacob Slaven no i 4 do 3, Dagi Hamilton i Brock McGinn Mieli po jednym golu i asyście Alex Nadejkowicz w bramce 24 razy bronił strzały zespołu Nashville Predators-Hurricanes. Byli rozstawieni z numerem 1 w centralnej dywizji No i awansowali. Teraz mierzą się z Tampa Bay Lightning. Z kolei, jeżeli chodzi o Nashville, Michael Gronlund strzelił bramkę i miał asystę a Jus Saros 27 razy bronił strzały zespołu zespołu Carolina Hurricanes no ale zespół Naszby został wyeliminowany tak więc zespół zespół Naszby w ogóle prowadził w tym spotkaniu 3 do 1 ale wyrównał Hamilton w 13 minucie trzeciej tercji no i dzięki temu doprowadzili zawodnicy Hurricanes do dogrywki jeżeli chodzi o rywalizację w tej dywizji kanadyjskiej tam znamy już jednego z uczestników drugiej rundy, jest nim Winnipeg Jets, po którzy pokonali Edmonton i 4 do 0, 4 mecze wygrali, a w drugim spotkaniu, w drugiej rywalizacji Toronto Maple Leafs mierzą się z Montreal Canadiens. Już mówiliśmy o tym, że właściwie Montreal Canadiens już są prawie w niebycie. Przegrywali już 3 do 1, a tutaj okazuje się, że jednak udało im się wygrać mecz numer 5, który odbywał się w Toronto. Wygrywali już 3 do 0, a potem Toronto wyrównało stan rywalizacji na 3 do 3. na na, na, tak i potem jednak w dogrywce to Suzuki 59 sekund potrzebował tylko zawodnik Montreal Canadiens żeby strzelić bramkę po ataku zespołu Montreal Canadiens przechwycie w swojej tercji obronnej czyli dwóch zawodników na jednego i strzelił bramkę takim one-timerem czyli z pierwszego uderzenia Nick Suzuki 59 sekund tylko potrzebował i 4 do 3 wygrał zespół Montreal Canadiens i w tej chwili stan rywalizacji to jest 3 do 2 w dalszym ciągu jeszcze dla Toronto Maple Leafs, no ale szanse Montreal już ma dużo większe. Joel Armia strzelił dwie bramki, a Carey Price 32 razy bronił strzały zespołu Toronto Maple Leafs, a przypomnę, że Toronto Maple Leafs został z numerem 1, a Montreal Canadiens z numerem 4. Pokazaliśmy odporność, coś co nie jest bardzo łatwe, bo przecież prowadziliśmy 3 do 0, potem oni wyrównali, ale jednak udało nam się skoncentrować na dogrywkę i udało nam się ten mecz wygrać Jake Muzzin dwa dwa razy strzelił bramkę dla zespołu Toronto Maple Leafs, a Jack Campbell w bramce 26 razy bronił strzały Montreal Canadiens byliśmy bardzo blisko bardzo blisko byliśmy awansu do drugiej rundy, ale nie udało się po raz pierwszy zespół Toronto awansowałby od 2004 roku, no ale niestety na razie to się nie udało, z kolei mecz szósty odbędzie się w Montrealu i już będzie 2,5 tysiąca fanów na tym spotkaniu. Po raz pierwszy w ogóle fani będą na meczu hokeja na lodzie w Kanadzie od 11 marca 2020 roku. To będzie prawdziwe święto w Kanadzie, bo przecież to jest kraj hokeja na lodzie. To jest kraj właśnie fanów, a na razie fani są tylko na meczach w Stanach Zjednoczonych, a w Kanadzie do tej pory ich nie było. Myślę, że zasługują na to nasi fani, żeby obejrzeć wielki mecz. Tak powiedział Filip Dano. To jest skrzydłowy zespołu Montreal Canadiens będzie tam się działo będzie szalona atmosfera będzie wspaniale i na pewno damy z siebie wszystko w meczu numer 6 jak już powiedziałem Maple Leafs prowadzi 3 do 0 no ale zespół zespół Montreal Canadiens przepraszam Maple Leafs przegrywali 3-0 z Montreal Canadiens, ale wrócili, kiedy Zach Hyman strzelił bramkę, a potem Mazyn jeszcze dwie i było 3-3. Wydawało się, że cała ta pasa już, jest, już się skierowała w stronę Maple Leafs, ale jednak Montreal Canadiens urwali się ze stryczka albo uciekli spod topora, jakby można to było powiedzieć. No i w tej chwili są z zespołem odrodzonym, będą grali z fanami w Montrealu i im dedykujemy utwór Grimes. To jest Claire Boucher, która studiowała w Montrealu, na pewno jest bardzo zadowolona z tego wyniku. No i Genesis, czyli takie odrodzenie zespołu Montreal Canadiens. że Genesis to do Montreal Canadiens, którzy w dalszym ciągu, ciągu walczą o to, żeby w drugiej rundzie się znaleźć playoffów NHL i tam zmierzyć się z Winnipeg Jets, którzy już tam czekają. Z kolei w konferencji wschodniej już dwa zespoły awansowały, Boston Bruins, zmierzą się z New York Islanders w drugiej rundzie playoffów. Znamy już rozstawienie w turnieju Rolanda Garosa. Znamy już przeciwników, czyli przeciwniczki naszych zawodniczek i zawodników właśnie w Paryżu. Iga Świątek, która będzie bronić tytułu mistrzyni Rolanda Garosa. Przypomnę, że ten turniej rozpoczyna się już w niedzielę 30 maja. Ona zmierzy się w pierwszej rundzie z Kają Juwan, która jest sklasyfikowana na 101 miejscu w WTA. I to jest przyjaciółka naszej Igi Świątek zobaczymy jak poradzi sobie Iga Świątek w pierwszej rundzie. Jeżeli chodzi o to kto jest w tej jej części drabinki to może trafić w trzeciej rundzie na rozstawioną tenisistkę, którą może być Annette Kontawej, rozstawioną z numerem 30. Jest w tej samej części turniejowej drabinki co liderka rankingu WTA Ashley Barty ale z nią może dopiero zagrać Polka w półfinale bo Polka jest rozstawiona z numerem 8 za to wcześniej może już się spotkać na przykład z Sofią Kenin, albo on może nawet trafić na Mugurusę a przecież Mugurusa wygrała już w Paryżu wcześniej ona jest zwyciężczynią turnieju Rolanda Garosa w przeszłości z kolei już w drugiej rundzie na Ashley Barty może trafić inna polska tenisistka Magdalinette. ona zagra w pierwszej rundzie z Chloe Paquet, która dostała od organizatorów dziką kartę ale jeżeli wygra to z może się zmierzyć z Ashley Barty. Ciekawie ta rywalizacja może wyglądać. Także z z dziką kartą zagra Kamil Majszak. Rywalem Polaka w pierwszej rundzie będzie Artur Kazo, Francuz. Z kolei Hubert Hurkacz również trafi na jednego z kwalifikantów. A jeszcze w piątek, do, czyli dzisiaj do grona polskich zawodników może dołączyć Magdalena Feng, która będzie walczyła w ostatniej rundzie kwalifikacji w Roland Garros trudne to będą zawody zarówno dla Huberta Hurkacza, ale przede wszystkim dla Igi Świątek, bo przecież trzeba będzie dźwigać na swoich ramionach ciężar oczekiwań całego polskiego narodu, Polska nigdy nie miała zwycięzcy ani zwyciężczyni turnieju wielkoszlemowego aż do zeszłego roku, kiedy to właśnie Iga Świątek zdobyła pierwszy turniej wielkoszlemowy dla Polski, trudno będzie dźwigać na swoich ramionach te oczekiwania bo przecież rywali i rywalek nie brakuje w Rolandzie Garrosie. Niektóre z nich są, niektórzy z nich są w rewelacyjnej formie. Hubert Hurkacz w słabszej formie, Iga Świątek w dobrej, no ale Ashley Barty, Mugurusa, Sofia Kenin to może być za dużo. Zobaczymy, jak sobie poradzą z tą ogromną presją. Big Thief, Shoulders właśnie o tych ramionach, na których trzeba dźwigać te oczekiwania całego narodu. zespół Big Thief, trochę z Bostonu, trochę z Nowego Jorku. Te, te, członkowie tego zespołu pochodzą z Berkeley School of Music, a potem spotkali się w Nowym Jorku. Utwór Shoulders to dla odzwierciedlenia tego ciężaru, który na swoich ramionach dźwigają polscy tenisiści i tenisicki, które muszą zmagać się z tymi oczekiwaniami całego narodu, jeżeli chodzi o sukces w Roland Garros. W Harzymatyczna Adrian Lenker i genialny back mic na gitarze. I gitarowa muzyka, a genialna odbywa się w tej chwili w dalszym ciągu tour Giro d'Italia wczoraj, taki łatwiejszy etap dla lidera dla lidera, który broni swojej pozycji Egan Bernal trochę stracił w poprzednim etapie we środę, stracił minutę do Simona jejca, który wyszedł na trzecie miejsce i po raz pierwszy Egan Bernal pokazał jakąś słabość w górach, wczoraj etap wygrał Włoch Betiol, pierwszy raz wygrał w ogóle etap na Giro d'Italia ale wczoraj właściwie niewiele się działo, bo to był płaski etap co prawda ponad 200 km, no ale właściwie wszyscy się pilnowali i taki dzień odpoczynku ale już dzisiaj góry, już jutro znowu góry i dwie wspinaczki powyżej 2000 metrów a jeszcze w niedzielę jazda na czas nie będzie się gdzie schować już teraz Egan Bernal będzie musiał pokazać że rzeczywiście zasługuje na zwycięstwo w tym etapie w tej chwili Egan Bernal, który reprezentuje zespół Ineos Grenadier ma przewagę 2 minut 21 sekund nad Damiano Caruso, który reprezentuje Bahrain Victorious to jest, tak, tak się nazywa ten zespół, a trzeci jest Simon Yates, który pokazał siłę na etapie w wtorek no i we środę, przepraszam no i właśnie wtedy nadrobił tę minutę do do Egona Be- i Simon Yates traci w tej chwili 3 minuty 23 sekundy, ale w górach przecież wszystko się może zdarzyć, nie wiadomo jeszcze jaka będzie pogoda Simon Yates mówi, że liczy że ta pogoda będzie w dalszym ciągu zła że będzie deszcz, że będzie zimno i że to da mu szansę, żeby jednak wygrać Giro D'Italia, Simon Yates na pewno był jednym z faworytów tego wyścigu potem wydawało się już na etapie w poniedziałek, że to jednak Bernal, że on jest najmocniejszy niej, że on właśnie samotnie wjeżdżał do Cortina D'Ampezzo, nawet skrócony był ten etap żeby nie było tyle wspinania się w śniegu, w deszczu w trudnych warunkach, ale do Cortiny przyjechał sam Bernal, a we środę to jednak Simon Yates oderwał się od całej grupy, zobaczymy fascynująco zapowiada się finał tegorocznego Giro d'Italia i na pewno nie będzie się gdzie schować, ma oczywiście swoich pomocników z Neos Bernal Ale tutaj już będzie Na przykład w niedzielę postawiony sam sobie Kiedy będzie jazda na czas Jeżeli przewaga będzie nie za duża To wszystko się może zdarzyć na, Nawet na ostatnim etapie Będziemy śledzić z zapartym tchem Jak będzie przebiegać rywalizacja Na Giro d'Italia A Ghost Poet śpiewa dla nas Nowhere to hide now Nigdzie już się nie można ukryć She yeah. yeah. said ghost poet w utworze nowhere to hide now nigdzie już nie można się ukryć w pewnym momencie śpiewa ghost poet, I'll be damned if I let you get away with it. Czyli to można przetłumaczyć, nic już nie będzie darowane i to można powiedzieć Bernalowi Kolumbijczykowi, który będzie walczył o triumf w Giro d'Italia. Nikt mu nic nie daruje, będzie musiał sobie wywalczyć ten triumf sam. No oczywiście z pomocą kolegów z Ineos Grenadiers. W weekend kończy się właściwie sezon klubowy w piłce nożnej w Europie. Bardzo ważny mecz na zapleczu ekstraklasy angielskiej mecz, który jest o jakieś 200 milionów dolarów to podobno jeden z najbogatszych meczów w ogóle w sezonie bo zwycięzca tego spotkania, który awansuje do Premier League zdobędzie przez trzy sezony około właśnie 200 milionów dolarów, a grają zespół z południowo- zachodniego Londynu Brentford z walickim zespołem Swansea City Brentford to jest taka historia kopciuszka właściwie z Zespół bez, bez jakiegoś wielkiego wsparcia finansowego, ale mający charyzmatycznego trenera Tomasa Franka, który statystyki uwielbia, który ściąga zawodników za bezcen wręcz, ale ustawia ich w taki sposób, że tworzy drużynę, która jest w stanie rywalizować właśnie o Premiership, o Premier League. I zobaczymy, czy ta historia Kopciuszka zakończy się, zakończy się szczęśliwie, bo przecież po drugiej stronie jest Słon City, który już występowało w programie. Premiership spadało kilkakrotnie, przecież tam walczył również w bramce nasz Fabiański. I chyba sercem jesteśmy jednak za Brentfordem, to taka historia zupełnie jak skrajne baśni, jeżeli Brentford udałoby się awansować do Premiershipu. Mecz o 200 milionów dolarów na Wembley w sobotę o godzinie 16, ale o 21 tego samego dnia najważniejszy mecz sezonu chyba, to przecież finał Ligi Mistrzów, zmierzą się zespoły Chelsea oraz Manchesteru United na stadionie w Porto, na stadionie Dragao. To jest mecz, który miał się odbyć w Stambule, no ale ze względu na to, że Turcja została zakwalifikowana do strefy czerwonej, to trzeba było przenieść mecz do takiego kraju, w którym zespoły angielskie mogłyby, do którego zawodnicy i fani mogliby podróżować, no i wybrano właśnie Portugalię. I to jest pojedynek dwóch wielkich trenerów. Guardioli, który wygrał już Ligę Mistrzów z Barceloną, ale dawno już Ligi Mistrzów nie wygrał. Nie udało mu się to z Bayernem i do tej pory nie udało mu się z Manchesterem City. Co więcej, to po raz pierwszy w ogóle był w półfinale z Manchesterem City w Lidze Mistrzów Guardiola dla niego i dla właścicieli z Emiratów. To jest szalenie istotny mecz, wa- bardzo ważny mecz dla Manchesteru City, bo przecież Guardiola po to został sprowadzony do Manchesteru City, żeby nie tylko dać e, zwycięstwo Premier Premiership, ale żeby też dać zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Zupełnie inna historia jest Tomasem Tuchelem. To jest taki szalony taktyk, który już dał się poznać w Mainz jako taki człowiek, który szalenie interesuje się wszystkimi szczegółami i właściciel tego zespołu mówi o tym, że jakby grali z Olympiakosem to on sprawdzał wysokość trawy na stadionie Olympiakos Był tak zachwycony tym przygotowaniem murawy, że chciał zatrudnić od razu Green keepera, który zajmuje się murawą właśnie w Olimpiakozie Nie stało się tak, no ale to pokazuje jakim perfekcjonistą jest Thomas Tuchel. Nie poradził sobie w Paris Saint-Germain, bo tam jednak gwiazdy były ważniejsze od takiego taktycznego umysłu Tomasa Tuchela, okazało się, że to chyba była dobra decyzja, że przed świętami czy po świętach został wyrzucony z Paris Saint-Germain, bo znalazł sobie świetną posadę w Chelsea. Doprowadził Chelsea zarówno do awansu do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, Bo zajął czwarte miejsce w premier szyb, ale również występuje w finale. Oto najważniejsze trofeum będzie walczył właśnie z Guardiolą. Ciekawe, bardzo ciekawa ta rywalizacja do tej pory. W tej rywalizacji lepszy był Thomas Tuchel. Już wygrał zarówno w półfinale Pucharu Anglii z Guardiolą, jak i w meczu ligowym ostatnio. No ale... Chelsea na koniec sezonu jednak nie miała, nie była w jakiejś super formie. Przegrany mecz z Aston Villa ostatni, tylko dzięki temu, że Leicester City również przegrał z Tottenhamem, to Chelsea zajęło miejsce czwarte. Po stronie Manchester City jest nie tylko wspaniały trener, ale też wspaniali zawodnicy Kevin De Bruyne, ale również Riyad Mares, który z Leicester City zdobywał Mistrzostwo Anglii, a teraz wydawało się, że to może być za, dla niego za duży klub, taki Manchester City, a okazało się, że on sobie poradził świetnie, gra rewelacyjnie również w lidze mistrzów daje właśnie przewagę, daje to coś magicznego zespołowi Manchesteru City. Pojedynek wielkich trenerów, a w tle również zmiany trenerów, bo Zinedine Zidane pożegnał się z Realem Madryt, odszedł zdobywając tytuł wicemistrza Hiszpanii i będąc w półfinale Ligi Mistrzów. Nie to był trofeum tym razem, ale odchodzi znowu na swoich warunkach, tak jak odchodził wtedy, kiedy odchodził po zwycięstwie w lidze mistrzów z kolei zespół Tottenhamu. Podobno kontaktował się z Mauricio Pochettino, żeby ten wrócił do tego zespołu. Tottenham rzeczywiście jest w sporych tarapatach po tym, jak zwolnił Jose Mourinho, a potem jeszcze Harry Kane zdecydował się, że on chce odejść z zespołu Tottenhamu. Tak więc z inne zespoły mają ogromne problemy, a Chelsea i Manchester City będą walczyć o tytuł mistrza Europy, właściwie klubowego, bo mistrzem Europy klubowym jest ten zespół, który wygra Ligę Mistrzów już w sobotę o 21.00. Będzie się działo. Life ain't always empty. Życie nie zawsze jest puste. Oj nie. Będzie się dużo działo w ten weekend, a my yy, żegnamy się z Państwem utworem Fontaine's DC. Właśnie o tym Hero's Death. Life ain't always empty.
4: I go every away other for others. Sit beneath the light that suits you And look forward to a brighter future. Life ain't always empty. 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 Life ain't always empty.
1: Fontaine's DC, Heroes, Death, Life Ain't Always Empty. Już na zakończenie wiadomości sportowych, w piątek 28 maja 2021 roku w RadnoSport, na rady sport.ca online. z Pasa żegna Państwa i życzy miłego weekendu. Life ain't
4: always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty.